0: Olá, querido ouvinte, mais uma vez aqui no podcast do blog Biomedicina Padrão. Hoje eu vim falar para vocês aqui sobre a biomedicina do futuro. É, você já deve ter visto, eu criei um post lá no blog, na né, biomedicinapadrão.com.br e teve muita repercussão falando justamente dessa biomedicina do futuro. Né? O que, é que a faculdade está ensinando hoje e o que é está que sendo esperado dos profissionais que estão... É, sendo formados. E aí então eu começo falando para vocês, né? Antigamente, é, se você conversar com um biomédico mais velho aí que trabalhou no, no início dos laboratórios e que pipetava tudo é, manualmente com a boca inclusive, né? Não tinha as regras de biossegurança e tudo mais. Né? Se você conversar com esse pessoal vai ver que hoje mudou bastante no laboratório clínico. Então, antigamente era cheio de analistas, de técnicos para dar conta de fazer toda a demanda de exames que tinha. Com a automação chegando, né, os aparelhos foram substituindo gradualmente os profissionais. Então, se precisava, sei lá, de três profissionais no laboratório para fazer a bioquímica, hoje o aparelho precisa... É, faz tudo e o laboratório precisa de um, para ver, ver o controle de qualidade, ver também calibração, colocar os exames lá no equipamento, né, no laboratório de médio porte, é, e olhar os resultados, ver se está tudo ok e resolver alguns problemas. E isso, então, foi refletindo uma diminuição da necessidade de ter uma mão de obra para fazer esses exames. Né? É a situação que a gente está hoje Inclusive nos laboratórios maiores é, Tem as esteiras né, conectadas Então a amostra não tem nem contato direto com o ser humano Com o profissional Ela vai passando de equipamento em equipamento Fazendo é, as análises E depois essa amostra é guardada Então assim Muitas vezes os resultados também são é liberado, só aqueles que têm algum erro, algum problema ou estão fora dos limites né, que vão ser observados e analisados com, com mais detalhe mas a maioria vai ser liberado tranquilamente e em comparação com isso, a gente vê ah, na, nas faculdades né, um aumento gigantesco na quantidade de vagas ofertadas para esses cursos que dão é a possibilidade de trabalhar num laboratório clínico, por exemplo. Então, farmácia, biomedicina e biologia, que são as três áreas que podem atuar né, como analista clínico, é, tem muito profissional sendo formado, muito estudante fazendo faculdade, formando, mas a quantidade de vagas de emprego não é, aumentou na mesma proporção. Inclusive, fez foi diminuir com a automação. Né? então a gente, um laboratório hoje precisa de um profissional que saiba trabalhar com automação tenha noção de controle de qualidade de manutenção do equipamento mas não precisa daquele tanto de profissional né? então é, as faculdades não estão treinando, não estão capacitando dando as habilidades necessárias para os profissionais se é, colocarem no mercado de trabalho né? inclusive a biomedicina a principal habilitação ainda são as análises clínicas e isso é um grande problema né? ou não, né? porque é natural essa evolução dessa automação então a gente tem que ver novos caminhos para conseguir manter a biomedicina né, funcionando né? e muitas mudanças estão chegando aí com a, as tecnologias avançando cada vez mais e se a gente não tiver cuidado a biomedicina pode até, quem sabe, ser extinta do jeito que ela está hoje, se a gente não tomar uma atitude e desbravar novos caminhos aí e ser pioneiros em algumas áreas novas. Bom, e aí então, dando continuidade o que é esperado agora das profissões. Aqui eu não falo só da biomedicina, não, porque todas as profissões, teoricamente, vão passar por grandes mudanças daqui para frente. E você já deve ter ouvido falar em algum lugar, por exemplo, que as crianças de hoje, aquelas crianças que estão no colégio estudando, vão trabalhar em profissões, em carreiras, que ainda nem foram inventadas. Então imagina, por exemplo, o Uber, se, sei lá, dez anos atrás, você imaginaria que existiria essa tecnologia, né, de pedir um carro por um aplicativo, né, e, e ser com, concorrente do táxi, e criar um emprego de, de, de motorista de Uber. Né? Não tinha antes. Então nenhuma criança nasceu querendo, ah, eu vou crescer, querer ser motorista de Uber. e várias profissões foram criadas nesses últimos anos e muitas outras vão ser criadas com o avanço e da tecnologia da computação. E aí as empresas precisaram no futuro profissionais com algumas habilidades que não podem ser substituídas por robô pela computação, que são habilidades relacionadas ao ser humano. Então é, vou falar para vocês uma lista dessas habilidades que vão ser necessárias E você já pode ir se preparando, treinando essas habilidades Porque vai ser o futuro Bom, então, resolução de problemas complexos é, Também um pensamento crítico Criatividade é essencial hoje em dia Hoje em dia e no futuro ainda mais Liderança e gestão de pessoas Trabalho em equipe inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação a serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Então, como eu falei para vocês, essas habilidades, por enquanto, o computador não consegue ter. Né? Ele consegue fazer várias... É, tem capacidade para fazer várias coisas né, automatizadas, melhorar processos e tudo mais, mas ele não consegue pensar, ele não consegue julgar, né, liderar uma equipe, por exemplo. Então, quem quiser sobreviver nesse mercado de trabalho vai ter que saber usar essa tecnologia junto com essas habilidades que eu citei para poder é, trabalhar naquilo que gosta né, e, e receber por isso. Né? Então, é, cabe a você perceber quais são as habilidades que você tem, as que você precisa melhorar e botar a mão na massa enquanto está na graduação ou se já formou. Aproveita o tempo livre que você tem para é, adquirir novas habilidades que a faculdade muitas vezes não vai te ensinar. Ela vai te ensinar aquele conteúdo básico, que é o que você tem que saber, você não pode ficar sem saber, mas junto com isso você tem que agregar outras habilidades. Né? Então é muito importante você é, treinar e aumentar essas suas habilidades. E como dicas para vocês, então é, eu vou deixar aqui algumas áreas que são tendência agora, né, e a gente tem que tentar... Unir a biomedicina com essas áreas né? E a principal aqui que eu destaco É a inteligência artificial né? E quando você ouve esse nome Até pouco tempo atrás também Quando eu escutava inteligência artificial A primeira coisa que me vinha à cabeça era um robô Só porque muitas vezes Essa inteligência artificial não está Na forma de um robô físico né? Então muitas vezes vai ser um, um algoritmo Um código Alguma coisa que vai Um software Alguma coisa que vai é, agilizar um processo, por exemplo. Né? Então, tudo aquilo que é, tem um passo a passo, por exemplo, fazer um exame, tem lá a fórmulazinha, pipeta isso, põe o um reagente tal, espera tantos minutos, depois lê, tudo isso que é um passo a passo, que tem uma receitinha de bolo, pode ser automatizado, e muitas, principalmente na, no laboratório de análises clínicas, já foi automatizado. E a inteligência artificial né, vem... Justamente aí como a, a tendência, e a gente tem que trazer isso para a biomedicina. Né? E na área da saúde, é, não uma, essa inteligência artificial não é uma coisa só da computação. Né? Então, ela pode ser aplicada em qualquer área, e na área da saúde ela está sendo muito aplicada mesmo. Né? Então, já coloquei lá no blog um aplicativo que criaram para tirar foto da, da unha da pessoa, e aí, com base nas fotos, com machine learning. Né, que é, é um aprendizado de máquina, você treina o computador para reconhecer padrões naquelas fotos, ele consegue estimar os níveis de hemoglobina. Né. Outro, é, outros artigos que eu já vi na Nature, vários artigos científicos publicados, falando de é, análise de imagens, principalmente, então tem lá imagem de cérebros de ressonância magnética. É, o, então pega um banco de dados com essas imagens, treina o computador para achar padrões e depois você coloca, depois que o computador lá já está treinado, você coloca imagens de pacientes né, de, que você quer testar e você vê é, a capacidade de predição de alguma doença, por exemplo. Né? Então tem até um artigo que prediz até seis anos antes do diagnóstico tradicional quando uma pessoa de é, desenvolver a doença de Alzheimer, né? Então, só analisando essas imagens de ressonância magnética. Então, isso é muito importante, a gente tem que pegar o gancho na, bio na biomedicina e descobrir algumas coisas, né, sei lá, tentar, por exemplo, leucócitos, uma maneira de fazer, treinar o computador para reconhecer leucócitos e sugerir, um diagnóstico ou alguma alteração só vendo aquelas células. Né? Então, a gente tem que botar a cabeça para funcionar agora, tem que ser criativo, que é uma daquelas habilidades. Né? O computador, por si só, não consegue fazer nada. Então, quem está por trás dele, que tem que ter a ideia, criar o código né? e desenvolver. Né? Se você não é, acha muito difícil programação, essa parte de computação, a melhor forma é você buscar parceiros, né? um profissional que saiba a parte da computação e você a saiba a parte da saúde, da biomedicina e vocês dois juntam, ele faz, executa aquilo que você teve de ideia. Então, isso é muito importante também. E como biomédico aqui, eu cito para vocês, né, o Onício Neto, já entrevistamos ele, já batemos um papo bem legal com ele no Biomedcast sobre esses assuntos, inclusive. Ele criou uma startup, né Epitrack, para analisar dados epidemiológicos né, e ver, por exemplo focos de uma epidemia, né, tem também, ele usa várias outras ferramentas na, nessa startup dele, e é um biomédico que viu essa oportunidade, que se juntou com uma, um sócio que entendia dessa parte de informática, e os dois, juntando as ideias, conseguiram, então, criar essa startup. Então, é, tem também outra área muito importante, né, é a ciência de dados, cada vez mais a gente tem muito dado disponível, dados de saúde, dados de saúde pública, de hospitais, de pacientes, né, então isso tudo pode ser analisado e precisa de um profissional que saiba analisar isso, né, que é o cientista de dados, e a gente pode ser esse cientista de dados também, a habilidade que a gente mais precisa é a criatividade. E também tem né, uma área que vocês já devem conhecer, já ouviu falar pelo menos, que é a bioinformática, né, que é a gente analisar o nosso DNA, o RNA, as proteínas, né, e tirar informações disso, né, porque só a, o sequenciamento lá com as letrinhas não vão dizer muita coisa. Então tem que só ter aquela pessoa que saiba fazer as análises com os resultados das sequências e descobrir né, insights, tem insights e tudo mais A bioinformática hoje é muito utilizada aqui no Brasil Principalmente em pesquisa ainda né, Mas no futuro, cada vez mais né, Para ter uma medicina personalizada Essa ferramenta aí né, vai ser muito utilizada Então tem que ter profissional sabendo trabalhar com a bioinformática Que também envolve é, um certo de programação né, A linguagem R tem que entender um pouquinho disso também, não só da parte genética, mas também de informática, como o próprio nome da profissão já diz. Né? Então, busque aí um mestrado, um curso de bioinformática, tem cursos online, às vezes até de graça, então vocês têm que buscar essas ferramentas, buscarem essas habilidades aí, que a faculdade não está ensinando em outros locais, para vocês fazerem o que vocês gostam e também terem né, um emprego, um, alguma atividade aí no futuro. Né? Então, se você está com aquela cabeça de ter é, formar, faz uma pós-graduação e vai lá ficar trabalhando seu empreguinho para o resto da vida, né, eu lamento te dizer, mas isso aí já mudou e vai mudar ainda vez mais. Então, vocês têm que começar a se atentar para isso e buscar novos caminhos aí, é, dentro da biomedicina né? e essa mudança, mudança não vai ser fácil né? não está sendo fácil, mas ela é necessária porque a gente não pode ficar para trás né? e aí daqui para frente lá no blog eu vou colocar vários, é, vários assuntos eu vou detalhar mais cada uma dessas áreas para vocês terem mais ideias também. vou colocar artigos científicos para vocês terem uma ideia de qual caminho vocês podem seguir é, com base nisso espero que vocês tenham gostado e até mais